0: queridísimos emprendedores con el siempre de el gusto de estar aquí con ustedes ahora traemos un tema que como les he platicado a veces yo quiero hablar de algo pero más bien ustedes quieren escuchar algún tema en especial entonces este episodio este episodio es una chica por instagram me pidió paola y me hace tres preguntas dice actuar cómo actuar con la persona que quiere ser en el ahora O sea, vamos a ver Y luego, ¿crees que Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa? Y luego, otra pregunta ¿Podemos actuar aún sin estar preparados para nuestras metas? Y digo, son interesantes porque seguramente vamos a aprender algo nosotros Que a lo mejor no es nuestra pregunta Pero siempre, siempre se aprende algo Entonces... Eh, la primera es cómo actuar como la persona que quiere ser en el ahora. Yo siempre les he dicho y yo lo he hecho. O sea, acuérdense, todo lo que yo hablo es porque algo que yo he hecho y me ha funcionado y por eso lo comento, no con la soberbia de decir yo tengo la verdad absoluta y así es. No, yo lo he ejecutado de esa manera. Y así también lo aprendí. Que siempre les platico para que no se les olvide y contestar esta pregunta es, por ejemplo, un ejemplo, si tú quisieras ser piloto, yo lo, yo lo que haría, o sea, si alguien me preguntara cómo puedo ser esa persona que quiero ser en el ahora, porque todo el mundo queremos ser empresario, eh, cantante, influencer, no sé, cada uno tiene sus propias metas. Pero están de acuerdo que ustedes se la creen hasta cuando están siendo esa persona. Entonces, recuerden que la Biblia dice que Dios llama las cosas que aún no son como si ya fueran. Eso yo no me lo inventé, lo dice Dios. Entonces, yo soy su hijo y así debo de llamar. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ser piloto a 18, 20 años, entonces yo literalmente les digo en cuanto te levantes invisiblemente como si te pusieras tu uniforme de piloto claro no vas a estar aquí si sí, la tripulación cómo están pero literalmente lo que trato de decir con esa eh, no, no como tanto físicamente ¿no? sino para que me lo puedan entender lo que yo trato es que la gente tenga esa vibración en todo este mundo todo lo que tenemos como seres humanos, como cosas materiales, todo es vibración. Todo tiene una frecuencia y vibra. Entonces, traducido a la Biblia, todo lo que queremos lo tenemos porque cuando tenemos fe lo atraemos. O sea, Dios no los da. Pero es lo mismo, si yo no tengo fe, el que tiene fe estarán de acuerdo conmigo que el que tiene fe cree perfectamente que así va a ser entonces, el que tiene fe se levanta y da gracias que aunque todavía hoy no es piloto, literalmente, simbólicamente se pone su uniforme invisible, o sea, como si lo tuviera, y ya se cree piloto. Y hace su día a día, pero él sabe que ya es un piloto, pero todavía no lo es. Entonces, para contestar la pregunta es eso. Literalmente, todos los días, la persona que quiera ser, lo debes de estar viviendo. ¿Por qué? porque si tú no lo vives y tú dices en un futuro lo voy a tener y cuando llegue lo voy a tener y cuando ese proceso siempre va a estar en un futuro y la frecuencia que tú emites es algo que no tienes sabemos que no lo tienes, es una realidad pero imagínate que digas, Ay, es que cuando sea piloto cuando cinco años, cuando ya termine un año, dos años ya lo voy a hacer, ya, ya, ya lo que tú estás transmitiendo ahí es duda. Por eso es que debes de hacer a un lado el ego y soltarlo. Y no preocuparte. Lo, el ejemplo del uniforme es simbólico. Simplemente lo que les trato de decir es que... Tú sabes que ya tienes tu título o tu licencia de piloto o lo que tú quieras en tu vida ya lo tienes a un lado en tu cajón ya está guardado tú automáticamente tú ya estás en paz porque sabes que ya lo tienes entonces cuando tú estás en esa situación emocional claramente tú ya sabes que así es y ya no tienes duda pero cuando tú te apegas a un resultado final ese resultado final te hace ver que todavía no lo tienes y que, que va a tardar entonces tú estás separado de ese resultado Entonces por eso Ustedes saben que siempre al final termino hablando de Dios Porque aparte me encanta Porque, porque están claros los ejemplos Que Jesús decía Pídanle a mi padre Denlo por recibido ¿Qué es dar por recibido? Pues lo que les estoy diciendo ahorita es tener fe que ya, que ya lo recibiste Denlo por recibido no, no dice, denlo que pronto lo vas a recibir. No, lo debes de dar por recibido. Y luego dice, y no dudaré en su corazón, lo obtendrán. Por eso les digo, tú quieres atraer muchas cosas. Todos queremos muchísimas cosas. Pero yo siempre les digo, a ver, testéate. ¿Qué te dice tu corazón, sinceramente? ¿Lo mereces? ¿Lo vas a traer? Por eso cuando tú no te sientes merecedor pues tienes duda tu mente dice sí pero tu corazón y el corazón es el que manda por eso es muy importante dar o ver el resultado final literalmente como si estuvieras loquito como si ya tuvieras tu empresa tu negocio tu pareja tu carrera tu trabajo tu salud debes de darlo por hecho por eso a Jesús cuando se le acercaban en, en el pasado La gente decía, este, por favor sana a mi hija que está enferma Y Jesús decía, sí ahorita voy para allá, dime dónde está No, 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 no es necesario Solamente como que tú digas que esté sana, ella va a sanar Y Jesús decía, wow, qué, qué verdaderamente fe tiene esta persona Y fue, y cuando fue a ver a su hija ya estaba sanada entonces, esa fe es, es la que saber si sí, así va a ser y es lo que va a sanar y tal cual. Por eso, esos ejemplos también son para nuestro tiempo. A la gente que no es creyente, es lo que dice el secreto, la ley de atracción. Debes de darlo por recibido, que no dudes, creerlo. Ahora, ahí dicen que es el universo, pero pues el universo no te da nada porque el universo es una creación siempre les digo, el que te da todas las cosas es Dios Él es la fuente de la vida de todas las cosas todo lo que ves allá afuera, Él es el dueño entonces cuando tú le pides, Él te lo da y con esa creo que voy a contestar la segunda pregunta de Paola que dice ¿crees que Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa? y yo creo que sí pero yo creo también estoy convencido que dices, bueno este es mi tiempo, pero también si tú no me crees pues el tiempo tú lo estás demorando. Claro, uno como ser humano dice, a ver, yo ya le pedí a Dios que me ayudara a encontrar un trabajo y, y, y quieres casi casi acabar la oración y que de repente diga, Train, oye, ya está tu trabajo, ya vente para acá, te vamos a pagar tanto. No dudo que así hay casos, literalmente, que cuando uno tiene una fe absoluta, así es. Pero definitivamente, a veces nosotros, para mi tiempo real, todo, todo, todos como seres humanos queremos ya las cosas de inmediato, somos desesperados y hay cosas que yo como ser humano para mí de un punto A al punto B no pues ya lo quiero pero de inmediato, pero para Dios tiene una visión mucho más de la que nosotros tenemos y él dice para llegar de este punto al otro necesito más tiempo o necesito que tú pases estas situaciones para que tú puedas entender y puedas llegar a este punto, porque él, sus caminos son inescrutables, él tiene una, visi una visión mucho más grande. Entonces lo que tenemos que hacer cuando nosotros le pedimos algo a Dios es dejarlo que él trabaje, no hay, ¿será cierto que ya me escuchó o no me escuchó? Es que ya pasó mucho tiempo, ya pasaron inclusive muchos años y aún no me ha escuchado y a veces Dios te está pasando como les decía en otros audios te está llevando por un camino que dices, wow, yo no veo pero la salida cada día está hoy peor y con esto me doy cuenta que estoy yendo para otro lado claramente Dios no me escuchó pero a veces no sabes que Dios a veces te está llevando por ese camino para que abras los ojos para que seas agradecido ...para que valores las cosas... ...para cuando llegue... ...lo que tú le pediste... ...lo valores... ...a veces... ...créanme que... ...cuando ustedes pasan situaciones fuertes... ...y es claro... ...si no, no hubiera entendido... ...realmente... ...todo lo que hemos pasado fuerte... ...que todo el mundo... ...pasamos cosas... ...podrían ser sinceros... ...hay gente que se victimiza... ...y dice... ...ah, por la culpa de y sí, el otro... ...y otros... ...que cuando ya vieron el resultado final... ...dicen... ...estos... ...o estas personas... ...o lo que pasó... Fueron mis grandes maestros. Si no hubiera pasado por, por, perdón, por esta situación, nunca hubiera aprendido. Entonces, a veces, por eso, en algunas circunstancias, pasan esas cosas. Pero yo lo importante es que le siga creyendo siempre a Dios. Entonces, sí creo que él tiene su tiempo perfecto. Porque él dice que él está consciente. Si se cae un pajarito y pierde la vida, él sabe de él. Él tiene en control todo el mundo y, algo, y algunas cosas o todas tienen un propósito y un para qué y Él permite cosas. Y eso si tú analizas la gente que ha leído la Biblia, te darás cuenta cómo el pueblo de Israel tuvo que pasar muchas cosas para que entendieran cuál era realmente lo que Dios trataba de decir y por qué está escrito y por qué hay cosas que, que no vienen en la Biblia y que ah, sin embargo pasaron y no están escritas y ¿por qué están escritas estas pues porque es precisamente para que yo lo trate de ver ahora me lo aplique a mi vida y pueda comprender y pueda tener una visión un poquito más grande ok y la última pregunta dice ¿podemos actuar aún sin estar preparados para nuestra meta? yo estoy convencido que sí nosotros creemos que necesitamos estar listos para cuando logremos estar en esa fase. Pero si tú estás viviendo tu día a día como si ya fuera, pues literalmente estás haciendo, te estás preparando. Por ejemplo, un ejemplo, nosotros como pilotos, yo cuando no era capitán en Aeroméxico, yo nunca viví un fuego de motor, Falla hidráulica, tren de aterrizaje, falla en eléctrico, o, o falla de motor, lo que sea. ¿Pero qué pasó? Yo iba a simuladores, cada seis meses nos llevan a Y ahí yo, en la vida real, yo no lo tenía. ¿Ok? Pero, en el, en el simulador sí. Literalmente... Ahí sí yo tenía fuego de motor, paro, eh, paro de motor, eh, hidráulico, falla del tren de aterrizaje, que este le pasaba esto y, y todas las cosas que pueden suceder. Fíjense cómo yo me preparo desde antes, como si ya fuera realmente yo, literalmente es como una visualización. De hecho, aunque no lo crean, por ejemplo, yo puedo llegar, mañana renuevo mi licencia y decido volar un Boeing 747. Yo voy a ir a un simulador, voy a recibir teoría y voy a meterme a ese simulador como si fuera real. De la vida real, para precisamente cuando estés en vuelo lo sepas hacer. Entonces yo practico ahí e imagínense que es una realidad. El día de mañana termino mi curso, lo paso, me dan mi licencia y empiezo a volar como capitán de un Boeing 747. Nunca, jamás en la vida lo he volado. Créanme, todos los aviones que volé, siempre hubo una primera vez de sentarme y, y hacer que las cosas funcionen yo lo hice y aprendí fuera de un avión claro es un simulador idéntico que creaba los escenarios idénticos en dado caso que, cómo, cómo se opera y en dado caso de falla entonces como yo lo practiqué y lo viví como si ya fuera, cuando me subo al simulador, bueno, cuando me subo al avión, ya era algo real. O sea, imagínense de, que ustedes vean, este capitán en su vida, en su vida ha volado un Boeing 747, nunca. Y lo va a volar con vuelo lleno, pasajeros. Pero ¿qué pasó? Yo ya lo había volado en el simulador. Es decir, yo ya lo había visualizado, yo ya lo había vivido. Entonces de una u otra manera ya estoy preparado para lo que yo ya quiero. ¿no? Es, es un ejemplo exacto, igual perfecto para explicar la pregunta que tenía Paula. Literalmente yo no había nunca despegado un avión, nunca había aterrizado ese avión, eh, cómo era la operación, nunca lo había sentido cómo era, pero yo ya lo había experimentado en un simulador literalmente tu mente es un simulador de tu vida. Yo puedo cerrar los ojos, me puedo ver próspero, me puedo ver en mi negocio, me puedo ver bajando de peso, me puedo ver saludable. Y si yo lo practico y lo veo como si ya fuera, ¿cuál es la diferencia si la mente no distingue entre lo que es real y lo que no es real? Si tú cierras los ojos y te imaginas que estás en un superedificio elevado y de repente, imagínate que caminas que te pusieran un piso de cristal fuera del edificio y que caminaras, sientes lo mismo que si estuvieras ahí, sientes el vértigo, sientes el miedo, porque la, la mente es una... en los estudios dicen que no, que, no, que no sabe si es realidad o no. Por eso el simulador ahí practicamos todo para la mente real que está pasando y cuando me subí yo ya lo sabía operar. Entonces de la misma manera, si yo quiero ser próspero, si yo quiero ser saludable, si yo quiero tener una pareja, si yo quiero tener eso... Lo tengo que ver como que es real, que lo estoy viviendo, aunque no esté pasando. Literalmente yo en el simulador de vuelo, yo no estoy teniendo ninguna falla de motor. Porque el simulador es, es, es un, literalmente es una cabina de un avión idéntica que se mueve, que es idéntica. Si yo te cierro los ojos y te metiera, tú podrías jurar que es un avión. Pero no tiene motores, no nada, pero literalmente el motor falla y tú actúas con el otro motor y haces lo mismo, exactamente idéntico. No va a haber nada de diferencia. Virtualmente lo estoy haciendo y estoy aprendiendo. Entonces nosotros como seres humanos también lo hacemos virtualmente. ¿Pero qué hacemos nosotros realmente virtualmente? ¿Saben lo que hace El mundo está de la fregada, la crisis, no hay dinero, el dólar está caro. Eh, el COVID-19 y entonces ustedes están teniendo una simulación que para ustedes es real, porque lo están viendo allá afuera, lo hacen parte suyo de su vida y que están creando. Se están preparando para más de lo mismo, más fracaso, más repetir los mismos patrones. Entonces si tú quieres ver un mundo diferente, tienes que meterte en tu simulador mental ...y literalmente empezar a ver la vida que tú quieres vivir... ...como dice el futbolista en México, el Chicharito... ...que pensemos cosas chingonas... ...yo puedo pensar cosas muy padres y es gratis... ...y no me cuesta nada... ...yo puedo pensar que tengo una vida estupenda... ...a pensar y ver de acuerdo a la que, lo que hay en la realidad... ...de dificultad y de crisis... ...ver lo que es así... ...y yo lo acepto, entonces simplemente estoy teniendo en concordancia la misma vibración de las demás cosas para mí también son real ¿y qué pasa? por eso la gente no sale de ahí y pasan años, años y siguen ahí ¿por qué? porque tú sigues teniendo un simulador todo lo que tú ves allá afuera lo das por, por cierto y por verdadero y entonces tú simulas y de veras si pudieran hacer un análisis y pudiera salir en la computadora te voy a imprimir todos tus pensamientos de este día que hoy es miércoles Dirías, wow, todo esto pensé Bueno, eso es lo que estás simulando Y lo que estás creyendo Ahora, de acuerdo a esto Ve la vida que tienes Te vas a dar cuenta que es lo mismo Literalmente, así ha sido Entonces, son esas tres cosas muy importantes Para poder cambiar nuestra realidad Aunque todavía no la tengamos porque nosotros creamos la realidad en base al pensamiento. Y eso te lo puede explicar mucho la física cuántica. Y hablando del tema de Dios, ¿quién te lo dice? Pues obviamente que Dios. Porque así es. Entonces, en, la, en el caso de la física cuántica, tú creas tu realidad con tu pensamiento. En el caso de Dios, tú le oras y le, y le tienes fe y crees. Que, es que cuando crees, vas a crear. Creer es crear. Entonces viene siendo te lo dicen te lo dijo Juan te lo dijo Pedro o sea te lo trata de decir todo mundo pero lo más increíble es cuando lo ves de la Biblia eso es lo que te impacta dices ¿cómo es posible que la Biblia te hablaba de este tema de la fe de este el tema de poder dar por recibido las cosas el, el el que no dude el corazón todo eso o sea es prácticamente de una u otra manera te lo está diciendo igual pero la máxima autoridad yo estoy convencido pues que es Dios y entonces pues si tú no le crees a Dios bueno pues ya cada quien pero sí sí es un tema muy importante entonces mucha gente dice sí Rafa pero hay un detalle que yo no creo en mí y estaba escuchando la otra vez me invitaron a una sala en Clubhouse que hablaban del amor propio que la gente no tiene amor propio y yo les digo es bien fácil poder recuperar ese amor propio porque mucha gente dice que yo no tengo dinero Yo no tengo conocidos Yo no creo en mí mismo Me pisoteó mi papá y mi mamá Me han hecho decir y ya pues Estás como un perrito asustado ¿no? Ya estás muy maltratado Y eso pasa porque cuando la gente No está conectada con Dios Si la gente supiera realmente Que el dueño del universo de todas las cosas Es Dios y te hizo a ti Sabes pues cuando te empiezas a amar Porque si no manches a mí me hizo Dios Y Dios pensó en mí y dijo, no voy a hacer a otra persona, te voy a hacer a ti y me voy a dar a la tarea de hacerte. Entonces quiere decir que Dios se preocupó, Dios me hizo y pensó en mí y decidió. Entonces, pues decir, a ver, yo soy hija de Dios, pues yo me creo merecedora porque soy hija de Dios o hijo. Entonces ahí es por eso siempre toco ese punto. Al emprendedor le hace falta, le hace falta conectar con Dios pues es el dueño de todas las cosas y la gente va y persigue, pero nunca se conecta con Dios. Sé que hay gente que igual dice, ay, yo no creo en Dios y ¿qué a tú? ¿qué me dices? Hay gente que me pregunta y yo como siempre les digo, aquí enfrente ahorita de mí estoy viendo una casa y a mí me pueden decir que el dueño de esa casa no existe, pero si voy yo y le grito y sale, es que sí existe. Claro, yo le grito a Dios y, y no lo voy a ver. Pero sí me va a responder, por eso en su Jeremías 33, 3 dice: Clama a mí, te voy a responder. A la gente que me, voy, me está oyendo y que no cree, yo solamente le digo: Mira, date la oportunidad, ¿no? O sea, no está por demás, siempre todo es para arriba. Entonces, pues bueno, es como decir: ay, Voy a solicitar un crédito para un coche, me voy a dar la oportunidad si me lo dan, ¿no? De igual manera, dense la oportunidad, ¿sabes que Mira, Dios, no creo en ti, no creo que existas, yo nunca te he visto sin embargo, me estoy dando esta oportunidad y te estoy clamando a ti, que eres el creador de todo. Eso es lo que me dice mucha gente. Pero lo que te puedo decir es que fíjate que tengo un problema con mi trabajo. Me quedé sin chamba por el COVID, o no tengo pareja, o cual sea tu problema. Y yo nada más te pido Dios, te clamo, si existes, quiero que me des una señal y me escuches. Estoy aquí y quiero tener esa oportunidad de conocerte si haces eso, luego me platicas cómo te fue, te vas a conectar con Dios, porque así es así es que mis queridos emprendedores a Paula, gracias por tu comentario en Instagram y ya saben, si alguien tiene una idea de, Rafa ahora habla de este tema, encantado para hacer otro podcast otro episodio, va, entonces ya saben, mi Instagram es Rafael Coppola con doble P de papá y después del copola un numerito 7 ahí es más fácil que me puedan inscribir y manda, mandam, mandarme un mensaje directo y hacemos ese episodio así como lo pidió Paola le dije la semana pasada me escribió le dijo mira antes de que acabe la próxima semana ya lo vas a tener Lucía le mandé un mensaje para que sepa que ya está obviamente que este episodio nos va a servir a todos porque es el como dice es el talón de Aquiles de todos el no creer, el dudar el cómo le hago y todo entonces ahí está, o sea, este episodio todo, todo este que es el vuelo del emprendedor, hablo desde los inicios para que la gente vaya vaya teniendo ese ayudante que ya saben que el vuelo del emprendedor el emprendimiento por lo general a veces es solo, estás contra contra el mundo, contra tu familia, contra todos y pues nadie te pela, entonces pues la verdad es solo Llega un momento que sí logras hacer sinergia con alguien, pero mientras no tengas dinero, seguidores, lo que sea, la gente no, no hace sinergia, no le interesa. Entonces, es importante porque la sinergia siempre te va conectando. Entonces, si ustedes se abren, obviamente en lo que arrancan, pues arrancan solos. Si tienes la fortuna de que alguien te ayude, como estos podcasts, entonces ya no arrancas solo. ¿No? Ah, estoy hablando terrenalmente pero si la gente adicionalmente está conectada con Dios, pues bueno ya no estás solo, estás con Él y si tú estás con Él, ¿quién contra ti? así es que te lo dejo de tarea, les mando un fuerte abrazo, espero que lo hayan disfrutado y como siempre es un gusto estar con ustedes les mando fuertes bendiciones y nos vemos en el siguiente podcast saludos y un fuerte abrazo nos vemos al siguiente, bye bye